1: Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même entrepreneuse dans ce secteur passionnant. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballages ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier, et qui vous livrent leurs histoires et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Mary et Adrien viennent du monde du vin. La famille d'Adrien est propriétaire d'un vignoble dans le Médoc. Ils ont vécu longtemps dans cette région, mais l'appel des racines belges est revenu. Une première grossesse pour Mary lui a fait questionner sa consommation de boissons. Effectivement, quand on est enceinte, on ne peut pas boire du vin. Passer du vin au kéfir était donc une évidence. Ce qui était des recettes maison développées par Adrien sont devenues une boisson artisanale faite dans une brasserie à Lannes. Les ventes de kéfir aux vertueuses ont décollé avec le confinement, et Mary et Adrien ont changé d'échelle pour suivre la demande. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on peut gérer une croissance très rapide et comment le faire en famille, parce que Képhir au vertueux, c'est une affaire de couple, mais aussi de famille, avec les deux enfants qui sont arrivés en même temps que le business, et la brasserie installée chez la maman d'Adrien. Mary, je suis très heureuse de t'accueillir ici sur le podcast Foodpreneur. Et alors euh, je voulais te poser une première question, euh, qui est la question un peu traditionnelle, c'est de savoir un peu comment tu
2: es passée euh, du vin au kéfir, et quel a été ton parcours de Bordeaux euh, jusqu'à ici, en fait Alors, donc, euh, au tout départ, on vivait à Bordeaux avec Adrien, donc on travaillait dans le monde du vin, on donnait des cours d'onologie, et puis en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, on a déjà voulu trouver une alternative dans laquelle je pouvais toujours travailler, parce que je ne pouvais plus donner cours d'onologie, bien évidemment, et puis je ne pouvais plus boire de vin, et euh, c'était très compliqué pour moi de trouver une boisson euh, qui réponde à mes attentes en termes gustatifs. Du coup, euh, on faisait déjà un peu de kéfir à la maison, pour nous, pour notre consommation personnelle. Et c'est là qu'on s'est dit avec Adrien, bah, pourquoi ne pas la proposer à tout le monde, en fait Créer cette boisson un peu euh, miracle, qui serait une super alternative à un verre de vin, à un verre de bulle, mais qui soit sans sucre et sans alcool. Élodie en fait, va enregistrer des sons. Ah non ah oui. non mais c'est bien.
0: Bonjour. Bonjour. Ça oui c'est la podcast, euh, oui, podcast ouais. oui, Exactement.
2: Bonjour. Donc ça c'est Simon notre employé et Adrien mon
1: mari. Enchanté. Et Joséphine
2: ma fille.
1: Salut Joséphine.
0: Bien c'est la petite sieste. Ah oui. ouais
1: on est un petit peu groggy là encore. Ouais. <rire> et il y a un petit chien. Il veut jouer. Comment il s'appelle Peps? Nuts. Tu vas aller faire dîner alors du coup. Mais oui écoute viens
2: on
1: a. Tu vas chez maman?
0: Eh ben. Oui.
1: Donc une poisson fermentée, ça vient aussi du vin à la fermentation, c'est le même, même processus. Euh, Qu'est-ce que c'est que le kéfir et comment ça se passe, comment ça se produit
2: Alors, donc le kéfir, on va dire c'est un mélange de levure et de bactéries. Donc C'est des petits grains translucides qui ressemblent à des grains de tapioca qui vivent en symbiose dans de l'eau sucrée. Donc ça, c'est vraiment la base. On va rajouter des citrons, des figues pour faire fermenter le tout. Et euh, comment est-ce qu'on est arrivé, on va dire, à un, une boisson fermentée comme le kéfir en travaillant dans le vin bah, C'est bien simple, on voulait toujours s'inspirer de notre passé de vignerons. Et donc, quand on a créé nos recettes de kéfir, on s'est lancé vraiment au départ dans euh, l'idée de créer un kéfir blanc, rosé et rouge. Donc, c'est comme ça euh, qu'est né notre tout premier kéfir, qui est notre kéfir fleur de sureau avec l'étiquette bleue, euh, parce que ça nous rappelle... Beaucoup la sensation qu'on a quand on boit un sans -serre blanc. Donc, euh, une chouette acidité euh, en bouche. Une vivacité, acidité. Exactement. Euh, donc, vous avez pensé
1: le développement du kéfir euh, en réfléchissant à des vins que vous aimiez euh, à la base, c'est
2: ça Tout à fait. Et donc, on a travaillé ensuite sur d'autres recettes. C'est comme ça qu'est né euh, notre kéfir rosé, puisque ça nous faisait fort penser à une crique, mais toujours sans ce côté sucré et sans l'alcool, bien évidemment. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de proposer, en fait, du wine pairing, enfin, du kéfir pairing, pour que les gens aient toujours euh, la possibilité de boire nos boissons euh, en mangeant quelque chose. Donc, de là est né notre euh, petit saisonnier d'été, le kéfir concombre, puisqu'on s'est rendu compte que ça marchait super bien avec une petite euh, salade, une tomate mozza ou quelque chose comme ça. En été, c'est topissime parce qu'on avait toujours cette on va dire, cette chouette acidité qu'on a dans le kéfir, mais aussi le côté un peu plus terreux qu'on retrouve dans le concombre. Et donc, ça se mariait super bien avec un, une entrée, quoi. Et donc, de là est née vraiment la déclinaison de kéfir et le kéfir périgne. Et le dernier année, c'est lequel Alors, depuis le, le kéfir concombre, on est arrivé ensuite sur le kéfir hivernal, on va dire, qui est le kéfir gingembre curcuma, parce qu'au départ, on voulait euh, donc proposer une alternative hivernale à notre kéfir, que les gens aient toujours quelque chose qu'ils puissent boire à cette saison. Et surtout, en fait, qu'ils soient toujours bénéfiques pour leur santé. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'idée du gingembre, du curcuma avec une pointe de cannelle. Et donc, le dernier né, lui, par contre, c'est le kéfir euh, pamplemousse cardamome qui ravira un peu plus ces messieurs parce qu'il est euh, inspiré d'un tonique, donc avec beaucoup plus d'amertume.
1: D'accord, donc tu peux forcément le combiner en mocktail, en cocktail avec plein d'autres euh, boissons. Euh, Tout à fait. Alcoolisées ou non. Voilà,
2: l'idée aussi était d'avoir une boisson euh, qu'on puisse marier à autre chose, en fait, et pas se retrouver à uniquement boire du kéfir. Et donc c'est comme ça, en fait, que tous nos kéfirs aussi ont été imaginés en mocktail, et que derrière euh, chaque bouteille, sur la contre-étiquette, on retrouve à chaque fois un mocktail qui convient bien. Donc par exemple, on a le... Le kéfir fleur de sureau donc, dont je parlais tout à l'heure avec l'étiquette bleue, qui lui marche à merveille en mimosa avec un jus d'orange. Ou même, euh, on a par exemple euh, le kéfir pamplemousse qui marche très bien en choses sans, choses sans alcool bien évidemment, avec euh, un jus de pamplemousse en fait. D'accord, super. Euh, L'expérimentation en
0: bouteille, on avoir... parce qu'il y a beaucoup d'autres boissons comme la nôtre qui sont, euh, avant l'encapsulage, il y a une augmentation de gaz. quoi. Et nous, en fait, on donne quand même la... Là le plaisir des fondation de bouteilles gustatives. Donc, euh, donc voilà, et donc t'as les, les fines bulles, euh, c'est pas non plus, c'est pas non plus hyper gazeux. Ça, en fait, c'est super chouette. Euh, c'est juste grâce à la fondation bouteille Sinon, c'est vrai que quand on grimpe du gaz, on a des grosses bulles en mmh. moins pas non, plus, pas non plus le but, quoi.
1: Donc, on parle de kéfir au vertueuse c'est le nom de, de la marque. Pourquoi au vertueuse?
2: Alors, euh, puisque en fait, au moment où on a dû choisir un nom pour notre produit, euh, on n'avait pas envie de, de choisir euh, un nom, on va dire, qui soit un peu tendance ou en anglais ou quelque chose comme ça. Nous, on voulait vraiment quelque chose qui parle de lui-même, que les gens comprennent. Et en fait, eau vertueuse, c'est bien simple parce que le kéfir, c'est un peu une boisson miracle. C'est un produit qui est super bon pour la santé, mais qui est aussi très, très bon gustativement. Donc voilà, une eau vertueuse.
1: D'accord. En quoi c'est bon pour la santé Et, et bon, bon, gustativement, c'est à chacun de, de, le, de le définir, mais en quoi c'est bon pour la santé
2: Alors, euh, c'est bon pour la santé, en fait, parce que le kéfir, c'est un produit qui est lactofermenté. Et donc, en fermentant, ça va dégager des millions de probiotiques qui vont venir nourrir la flore intestinale et booster les défenses immunitaires.
1: D'accord. D'où cette explosion de ventes au moment du Covid. Tout à fait. Comment
2: vous avez fait pour
1: justement gérer cette explosion des ventes
2: Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, les gens ont commencé à consommer de manière un peu plus raisonnée. Ils cherchaient à se faire du bien, bien évidemment, à manger mieux... Et euh, du coup, on a eu un boost de commandes et euh, on est passé d'un petit seau de 25 litres. Donc, pour, on produisait vraiment ça dans notre petit garage, dans notre petit seau en plastique de 25 litres une fois par semaine à euh, maintenant à des cuves de 650 litres. Donc, à faire même plus, on fait presque 1000 litres de prod par semaine. Ah oui, donc vous avez commencé euh, janvier 2020, c'est ce que tu disais Tout à fait, donc on a démarré en juillet 2020 et maintenant, euh, deux ans plus tard, on fait euh, plus ou moins 8000 bouteilles par mois. Magnifique, c'est
1: une très belle croissance. Comment vous gérez cette croissance
2: Alors, euh, on gère, on court partout déjà. <rire> on travaille euh, 7 jours sur 7, Adrien et moi. On a un employé qui nous a rejoint depuis 6 mois, qui fait un super boulot. On a aussi deux studentes qui travaillent avec nous, qui viennent nous aider pour tout ce qui est partie mise en bouteille, où on a pas mal de manutention. Et, euh, et là, maintenant, du coup, on cherche à engager euh, un deuxième employé en, en mi-temps, cette fois, pour venir nous donner un petit coup de main sur la partie euh, démarchage, relations clients, et puis toujours à la brasserie, comme on a toujours beaucoup de temps. Donc la brasserie au départ c'est un garage Tout à fait, c'était le garage de ma belle-mère qui s'est maintenant transformé euh, en brasserie AFSCA euh, où on produit toutes nos, toutes nos boissons.
1: Donc d'une partie du garage, à, comment ça s'est passé la production aussi au, dé, au démarrage et la, la, le développement de la production dans ce, dans ce fameux garage
2: alors, au tout départ, on utilisait donc, euh, un tiers du garage. On avait vraiment. Donc, le garage est divisé en trois parties. Donc, on avait une partie qui nous était dédiée, où là, on avait installé nos premières cuves. Enfin, même au tout départ, nos petits seaux en plastique. Puis, nos premières cuves en inox. Et puis, au fur et à mesure, ben, on a commencé à avoir besoin de matériel. Toujours en s'inspirant du vin, Adrien s'est dit Mais on va fermenter nos kéfirs en grès. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, on a acheté des cuves engrais. On a acheté un dynamiseur pour dynamiser l'eau, pour avoir une eau qui soit plus pure, qui soit redynamisée et euh, vivante. Et puis, on a acheté une première chaîne de mise en bouteille pour euh, nous permettre de mettre un peu plus vite en bouteille. Puis, on a acheté une étiquetteuse, parce au départ, on collait toutes les étiquettes à la main. Et puis, maintenant, on, on vient d'acheter une nouvelle chaîne de mise en bouteille qui nous permettra de mettre... Euh, deux productions en bouteille sur la même journée.
0: Donc en gros, tu as. Euh, première étape, c'est la dynamisation de l'eau, c'est super important, oui. et donc ça se passe sur le dynamiseur là. Oui. Euh, donc c'est en cuivre, et donc ça tourne pendant une heure et demie, en fait, ça va tourner toutes les 15 à 20 secondes dans un sens, puis dans l'autre, pour créer un vortex, euh, pour redynamiser, redonner vie à l'eau, et puis surtout pour faire évaporer toutes les molécules chlorées, et pour oxygén oxygéniser l'eau. Parce qu'en fait, les kéfirs ont besoin d'oxygène en fermentation, mais aussi en bouteille pour bien sentir. Et en plus avec des cuves en grès et tout, on fait vraiment euh, ce qu'il faut. Donc voilà, et après on met donc l'eau dedans, on met tous les ingrédients, donc le citron, les figues, les dattes, donc c'est les vrais citrons, hein, ils sont là. Ouais. Euh, on, on les zestes, euh, donc on garde, on garde juste le zeste jaune, on enlève le ziste à la main, donc le blanc, on garde la chair, on broie la chair et euh, on met tout dans la cuve. Et là donc on aura les ingrédients de base qui vont fermenter pendant 24 heures et après on va rajouter tout ce qui est euh, ingrédients aromatiques. Donc typiquement là on fait c'est pour le kéfir rosé. Donc on a deuxième jour on rajoute les biscuits et les feuilles de cassis. D'accord. Voilà. Euh, et alors le jour de la mise en bouteille donc c'est trois jours après la fabrication plus ou moins ça dépend de température et tout ça mais voilà on, euh, on soutient donc on transvase en fait le kéfir dans une cuve de dans une cuve en inox. Ce sera la cuve tampon de mise en bouteille. Et puis ensuite euh, on met en bouteille là donc, avec les quatre becs. Ensuite ça passe dans un petit bac. Si mon capsule, ça va dans sur les ticteuses. Et puis après on étiquette. Quoi. Donc voilà, et après on la mise en bouteille, mais ça va passer en chambre chaude pendant 2-3 euh, jours pour les recommandations. Mmh.
1: Et voilà. Et vous allez bientôt partir
2: de ce garage où vous avez ce projet là. Comment vous voyez la, Donc à long terme? Alors sur le long terme, l'idée c'est bien évidemment de continuer. Euh, de proposer notre kéfir à de plus en plus de monde donc du coup de s'agrandir et euh, d'ici un an et demi normalement on devra euh, déménager parce qu'on a trouvé un nouvel entrepôt qui est toujours dans le brabant wallon parce qu'on est quand même assez accroché à nos racines <rire> et euh, du coup voilà où là on aura la possibilité donc, de mettre euh, toute l'installation pour le kéfir mais aussi pour la bière parce que donc, euh, maintenant on sort une première on va dire européenne en tout cas un kéfir de bière, donc c'est une bière qui est fermentée avec des grains de kéfir. On a voulu faire une bière crue parce que euh, c'était important pour nous de garder les bienfaits du kéfir. Donc euh, la bière n'est pas chauffée. Comme ça, tous les probiotiques sont conservés, mais aussi euh, les protéines du malt. Donc ce sera un peu, on a décidé de surnommer ça la bière des sportifs. La bière des sportifs Pourquoi <rire> pour, euh, pour exactement parce que c'est une boisson toujours euh, « saine », entre guillemets. Bon, là, il y aura toujours un léger taux d'alcool, parce que c'est quand même une bière, donc on sera à 3,5. Ce qui est encore faible pour une bière. Mais surtout parce que, du coup, on a plein de probiotiques et plein de protéines. Et donc, pour les sportifs, c'est super.
1: Génial. Trop bien. Et donc, c'est un nouveau marché que vous allez ouvrir, là La, le, la bière pour les sportifs.
2: <rire> <rire> mais écoute, on va essayer de... En tout cas, on est très attaché à notre marché bio. Donc, elle est bien évidemment bio. On a l'idée de travailler à chaque fois avec des houblons bio différents pour essayer de mettre toujours en avant le petit producteurs avec lequel on travaille.
1: On voit que tu as commencé son, ce projet avec ton, ton mari. Euh, comment, comment on fait pour travailler quand on est en couple
2: alors, euh, on tient bon. <rire> non, euh, ça s'est fait euh, très naturellement, puisqu'on a deux caractères qui matchent très bien ensemble. On se motive l'un l'autre, on, on échange énormément. Donc Pour nous, c'était un peu une évidence de travailler à deux. On travaillait déjà ensemble euh, avant de lancer le kéfir. Donc, quand l'idée kéfir est arrivée sur la table, bah, ça s'est fait euh, tout naturellement. Ça a été euh, assez facile dans le sens où on avait chacun nos domaines de prédilection, où Adrien est très, très fort en... Embrassage en, en mixologie, on va dire. Il adore le monde de la boisson et il fait ça super bien. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est relation client. Donc voilà, on a vite trouvé chacun nos petits domaines et on, on s'est motivé l'un l'autre. Super,
1: vous êtes super complémentaires en fait dans le business.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. On a vraiment une complémentarité. On matche bien ensemble. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est pas toujours d'accord. <rire> on se fâche par moments aussi. C'est normal on, quand on n'est pas d'accord. Et c'est là que c'est compliqué de faire la différence entre le partenaire au travail et le partenaire dans la vie privée. Et alors, comment tu fais ça ben, C'est très compliqué. <rire> Donc, l'idée, c'est vraiment de, quand on a peut-être un reproche à faire, c'est dans le boulot, de vraiment se dire, ben voilà, par exemple, dans cette situation-ci, je ne suis pas d'accord pour telle raison, et de ne pas ramener ça à la maison après, quoi. Mmh. Donc, une fois qu'on est sorti de la brasserie et qu'on est arrivé dans la cuisine, les problèmes sont oubliés. <rire> <rire> ok. Et donc, vous avez deux enfants. Euh,
1: comment ça se passe au niveau de votre travail 7 jours sur 7 et la gestion des enfants
2: Alors, oui, on a deux petits. Euh, notre fille qui a deux ans et demi et notre fils qui a cinq mois. Donc, on les a... Euh, tout le temps, tout le temps dans les pattes. <rire> Mais euh, voilà, c'est une entreprise familiale. On, on bosse ensemble. Les gens ont l'habitude de voir Joséphine à la brasserie avec nous. Quand je vais la chercher euh, après la crèche, elle aime bien passer du temps à la brasserie. Donc, elle va vite prendre des petites étiquettes, essayer de les coller partout. Donc, finalement, c'est gai, c'est chouette. C'est euh, une chouette dynamique pour travailler.
1: Mmh. Et avec la belle-mère, donc vous êtes dans le garage de la, la belle-mère, enfin de ta belle-mère. En fait.
2: Tout à fait. Donc, on est dans le garage de la maman d'Adrien. Euh, dans le garage, on est sous le préau, on est, on est partout. On a squatté ouais, toute la maison, si je puis dire.
1: Donc, c'est vraiment une affaire familiale, ici. Oui. Elle <rire> veut
2: mettre en bouteille avec papa. Elle ah, veut mettre en bouteille, papa. Non,
1: non, Ça marche bien, alors. Et quel a été le tournant vraiment dans le projet euh, quand vous avez, euh, depuis le démarrage en 2020 jusqu'à aujourd'hui
2: alors, le grand tournant, on va dire, ça a été pendant le confinement où, donc là, les ventes ont commencé à augmenter pour la simple et bonne raison qu'on a été approchés par nos premiers distributeurs, en fait, qui euh, croyaient vraiment fort en notre produit, qui nous ont dit, ce que vous avez là entre les mains, c'est super chouette, nous, on a envie de le commercialiser pour vous. Et donc là, les ventes ont commencé à, à doubler, à tripler, pour maintenant arriver à 8000 bouteilles par mois.
1: D'accord. Et... Donc ça s'est passé naturellement, ils sont venus vers vous Ce n'est pas vous qui avez démarché en premier lieu
2: Alors les tout premiers distributeurs, euh, ça s'est fait, on va dire, au départ c'était euh, du démarchage. Donc nous, on allait dans les magasins, on essayait de convaincre les gens de goûter notre produit, mais ils ne connaissaient pas, ils étaient un peu... Euh... Ils se posaient beaucoup de questions, on va dire, sur, le, sur la boisson, ne sachant pas ce qu'était le kéfir, puisqu'on était vraiment les pionniers du kéfir. En Belgique, à ce moment-là, personne n'en faisait. On était les tout premiers à proposer euh, cette boisson, en tout cas en alternative soda, donc un kéfir de fruits, pas un kéfir de lait. Donc, euh, c'était un peu plus compliqué. Mais après, en fait, effectivement, euh, quand on a commencé à avoir un peu de présence sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers distributeurs, en fait.
1: Donc, c'est au niveau de la communication que ça a ça fait une vraie fait. différence.
2: Hein. Tout à fait. C'est là que c'était important, en fait, d'être présent sur tous les fronts, que ce soit en magasin, surtout sur les réseaux, vraiment euh, faire connaître notre produit à Tout le monde puis faire connaître notre marque. Du coup, il y a un effort d'éducation au démarrage quand c'est un produit encore peu connu sur un marché oui, 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 déjà, puisque je pense au tout départ que même les consommateurs n'ont pas l'habitude d'avoir une boisson fermentée en fait entre les mains. Un produit fermenté, il faut savoir que ça a un goût au départ particulier. Ça goûte ben, le, la fermentation quoi. Donc, euh, nous quand on a créé notre produit, on voulait avoir quand même un produit qui plaise aux consommateurs, donc on a commencé à aromatiser ça, mais on ne voulait pas tricher en rajoutant du sucre, puisque pour nous, si on proposait une boisson santé, il fallait qu'il y ait vraiment une alternative santé derrière, et donc l'idée était d'avoir un kéfir totalement sans sucre donc il y a toujours ce côté un peu plus vif et acidulé, qui est vraiment notre marque de fabrique, on va dire
1: Et du coup, c'est ça qui, va, qui a fait votre, votre attir... enfin, l'attirance de, des distributeurs vers votre produit. Quoi. Tout à fait. C'est le côté santé, euh, nouveauté, innovation euh, et d'avoir une, une, une boisson euh, sans sucre euh, sur le fait. marché, qui voilà. soit une, une alternative euh, aux alcools.
2: Voilà. Après, je pense qu'il y a toujours un peu ce côté euh, effet de mode, où les gens aiment bien découvrir euh, un nouveau produit, une nouvelle boisson. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content de s'être lancé dans le marché bio, pour la simple et bonne raison que... En magasin bio, les gens vont prendre le temps de découvrir notre produit, vont s'arrêter, on va pouvoir échanger avec eux, leur expliquer ce qu'on fait, raconter notre histoire, et là, ils vont goûter notre kéfir et ils vont comprendre. Donc, en fait, l'avantage,
1: la, la, c'est vraiment d'avoir un contact direct avec les clients et, euh, et, de, et vous faites beaucoup de dégustations
2: justement, vous en avez Alors là, on commence, on essaye de se retrouver ben, en, en magasin, on est très présent chez Farm, donc c'est vrai que on va dire notre... Euh, Premier magasin farm qui nous a vendu, c'est le Farm Mont Saint Jean, et euh, il, il nous a toujours soutenu en disant allez faites une dégustation au magasin. Il nous a toujours mis en avant. Euh, c'est lui qui a proposé notre première recette de cocktail avec le kéfir euh, pam, euh, pardon, avec notre kéfir fleur de sureau. C'est lui qui a testé pour la première fois avec euh, un concentré de gingembre, puisqu'ils avaient des concentrés de gingembre en magasin. C'est lui qui avait fait ce premier mix en mocktail. Il trouvait que ça marchait super bien, et donc à chaque fois il faisait goûter à ses clients, donc vraiment. Euh, on le remercie parce qu'il nous a fort aidés.
1: Super. Donc, euh, depuis lors, en fait, vous faites aussi régulièrement des
2: dégustations dans d'autres magasins. Vous avez pris la... voilà. un peu le, le pli euh, des dégustations. Tout à fait. On propose aussi des dégustations à la brasserie, si les gens sont passage dans le coin. Comme ça, ils voient un peu euh, les installations aussi, parce que c'est sympa, je trouve, de montrer tout ce côté artisanal derrière le produit. Mmh. Est-ce que euh,
1: ce, ce processus de dégustation a fait changer le produit Est-ce que vous avez du feedback client qui vous a fait euh, transformer un peu le produit
2: alors, euh, oui et non, on va dire. Euh, ça nous a beaucoup aidé pour euh, la stabilisation de nos recettes, on va dire. Voilà, on, quand on avait un peu des idées de recettes, mais on n'était pas certain. Si on devait ajouter peut-être par exemple le kéfir pamplemousse, si on voulait plus de pamplemousse ou plus de cardamome. C'est vrai qu'on a fait pas mal de dégustations, on distribuait pas mal d'échantillons pour que notre entourage goûte. Euh, même euh, On fait souvent goûter nos distributeurs d'abord. On leur propose toujours un échantillon du produit, comme ça ils voient et nous donnent leur avis. Et euh, puis, par contre, euh, les choses sur lesquelles on, on change pas trop, c'est vraiment euh, ce côté sans sucre où là, euh, c'est une valeur qui, à laquelle on est très attaché, où justement, on essaye de garder ce produit euh, qui soit quand même un peu inspiré toujours du vin, de la bière, donc.
1: Vous restez sur les valeurs de base du produit, et vous avez euh, des développements à la marge qui sont, euh, exactement, qui sont voilà. dictés ou, ou, entre guillemets, guidés par les, par les consommateurs.
2: Tout à fait, exactement.
1: Dernière question, quel serait ton conseil à un entrepreneur qui démarre en, dans le secteur des boissons
2: Alors, euh, ben Pour tout entrepreneur qui a envie de se lancer, déjà, je leur dirais allez-y, parce que c'est super chouette de, de bosser euh, de sa passion, déjà, et puis surtout, dans le milieu alimentaire, ce qui est trop gai, c'est de faire quelque chose, de créer quelque chose et en fait de le faire déguster à quelqu'un par après et de voir la réaction de cette personne et qui disent en fait "Ah mais en fait, c'est bon ce que tu fais." Donc ça c'est c'est magique donc j'ai envie de leur dire allez-y. Par contre, ne faites pas du kéfir. <rire> je peux comprendre. <rire> non non mais... et puis euh, surtout bah euh, oui, euh, en tout cas euh, pour moi si on veut lancer une boisson, il faut en tout cas un réel concept derrière ou une histoire à raconter parce que je pense que les gens aiment bien qu'on leur raconte quelque chose à travers euh, à travers nos produits. Et, euh, nous, c'est vrai que
1: c'est ce qu'on fait avec notre kéfir. Quoi. Génial. Avoir une belle histoire et un beau produit euh, et ça change vraiment la ça fait vraiment la différence. C'est clair. Je te remercie beaucoup, Marie. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici et de découvrir un peu le monde des boissons euh, non alcoolisées. Euh et fermenté avec toi. Euh, on peut retrouver les boissons de vertueuse où exactement
2: Alors, euh, on est assez présent maintenant en Belgique. On est, euh, on va dire, dans, dans toutes les chaînes bio, donc chez Farm, chez Sequoia, chez Bioc, chez euh, Equivrac chez Biofine, je réfléchis pour tous les citer. <rire> et puis, sinon, on ben, euh, on va dire chez votre petit magasin bio du coin, n'hésitez pas à aller voir. Normalement, on est présents. Et si vous ne trouvez pas, ben, parlez-leur de nous et continuez à arroser les rues de notre vertueuse.
1: <rire> Merci beaucoup, Mary. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Vous retrouvez les kéfirs vertueuses de Mary et Adrien dans les principaux magasins bio de Belgique, bientôt en France et en livraison chez eFarms et Casidomi. Le podcast Foodpreneur est une création de Foodcom, business coach pour les entrepreneurs de l'alimentation. Cette histoire vous a inspiré, partagez-la à vos amis ou mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ceci est le dernier épisode de la saison 1 de Foodpreneur. J'aimerais beaucoup avoir votre feedback sur cette saison et connaître vos envies pour de nouvelles interviews. Vous pouvez m'écrire à 2m.be pour me partager vos ressentis et vos propositions. Un grand merci, une belle journée et à bientôt pour de nouvelles aventures footpreneurs.